0: un Bernabé, repita conmigo un Bernabé, repítalo otra vez, un Bernabé, otra vez, un Bernabé. ¿Qué significa? Usted sabe que en la Biblia los nombres tienen un significado importantísimo y la, el nombre de Bernabé tiene un significado muy importante y algo que, que quiero hacer énfasis es que Bernabé en la Biblia no es el verdadero nombre de él, él se llamaba José, pero le fue cambiado el nombre por los actos y los hechos que él hacía. Y la palabra o el nombre Bernabé, perdón, significa hijo de consolación o también hijo de exhortación. Entonces, él no se llamaba Bernabé, vuelvo a repetir, se llamaba José y le fue cambiado el nombre, una vez más, le fue cambiado el nombre por los actos los hechos y todo lo que él hacía. Entonces, es común que en, el, en la palabra, en la Biblia, los nombres sean cambiados. Abraham le fue cambiado el nombre. A Sara le fue cambiado el nombre. Porque siempre hay un propósito de parte de Dios. Y Dios todo lo que... Para cumplir ese propósito Dios todo lo quiere hacer nuevo, quiere dar un nuevo comienzo Y entonces para que se cumpla el propósito es que Dios permite que se cambien los nombres Entonces Bernabé significa nuevamente hijo de consolación, hijo de exhortación Ahora, si tiene un significado de consolación, se desprende la palabra que usamos como consuelo. Consuelo es un nombre eh, muy latino utilizado en nuestra preciosa Latinoamérica, consuelo. Y mucha gente no sabe lo que significa consuelo. ¿no? Entonces, ¿cuántos necesitan en ocasiones, necesitan consuelo? No a consuelo, ¿eh? Dije consuelo. <risa> no vaya a salir buscando una chelo por ahí, ¿verdad? <risa> es cuántos necesitan ser consolados, no por chelo otra vez, por Dios. Entonces, ¿qué es un consuelo? Un consuelo, déjeme decirle que no es una simple palmadita de espalda. El consuelo de Dios es algo más profundo. Significa alivio que siente una persona de una pena, dolor, molestia o fatiga, que aflige y oprime el ánimo. Bíblicamente, consuelo significa estar ahí para alguien, entrar en su dolor y caminar con él a través de un momento difícil importante voy a repetirlo bíblicamente significa estar ahí para alguien entrar en su dolor y caminar con él a través de un momento difícil una persona que se encuentra desanimada es una persona que no tiene consuelo voy a volver a repetir una persona desanimada es una persona que no tiene consuelo. Ahora voy a hacer una serie de preguntas. ¿Recuerdas algo donde Dios te haya bendecido? ¿Recuerdas algo donde Dios te haya ayudado en alguna área de tu vida? Muy bien. ¿Recuerdas eh, a alguien que Dios haya enviado para ayudarte en un momento difícil? Bueno, déjeme decirle algo más porque eso está interesante. ¿Podrás recordar las bendiciones? que Dios te ha dado, vuelvo a repetirlo. ¿Podrás recordar las bendiciones que Dios te ha dado? Déjeme decirle que somos muy dados a olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero recordamos enfáticamente cuando recibimos ayuda o gratificación por nuestro trabajo, por nuestro desempeño en la escuela, por nuestro desempeño en, en diferentes áreas. Y queda muy marcado cuando eres gratificado, cuando eres reconocido, eh, cuando, cuando recibes ayuda de ese tipo de instituciones, un reconocimiento del gobierno municipal, un reconocimiento de eh, el Estado Un reconocimiento del gobierno federal Es fácil recordar eso Pero déjeme decirle Que es muy fácil de olvidar Las bendiciones de Dios Eso marca nuestra vida Esos acontecimientos Marcan nuestra vida Pero No nos marcan las bendiciones de Dios ¿Y cómo es que yo me doy cuenta? ¿Cómo es, pastor, que yo me voy a dar cuenta eh, Que se me olvidan las bendiciones de Dios? Muy sencillo Cuando nos pasamos Quejándonos y quejándonos Y quejándonos y quejándonos La queja Es un sinónimo de una persona que ha olvidado las bendiciones de Dios. La murmuración es sinónimo de una persona que ha olvidado las bendiciones de Dios fácilmente. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Recuerdas algún Bernabé en tu vida? No me conteste. Porque tal vez lo recuerdes, tal vez lo hayas olvidado Pero cuando los momentos difíciles llegan a nuestra vida Y precisamente hoy en estos tiempos Estamos viviendo tiempos difíciles Tal vez en estos momentos eh, ha sufrido la pérdida de un ser querido De un ser amado, de un familiar Tal vez puede ser que estés atravesando por un problema de salud, por un problema financiero en estos precisos momentos. O tal vez que pasases por una situación difícil de salud, de finanzas, de matrimonio, de familia. Tal vez... Estés atravesando en estos precisos momentos por alguna desilusión, alguna privación o alguna dificultad. Tal vez estés atravesando por críticas, oposiciones, estés recibiendo en estos precisos momentos oposición a todo lo que tú quieres hacer o a todo lo que estés haciendo. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es que yo puedo lidiar con este tipo de problemas? ¿Cómo es que yo puedo lidiar con este tipo de situaciones? ¿Cómo yo puedo recibir la ayuda? ¿De quién? ¿De dónde? ¿De dónde viene esa ayuda que va a estar conmigo en el momento difícil? Vaya al libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. dice mas el consolador el que consuela el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, Jesús hablando dijo cuando yo me vaya no los voy a dejar huérfanos Sino que les voy a mandar a alguien que les ayude. Alguien que les dé consuelo. Les voy a enviar a el Consolador. Y el Consolador está aquí en la tierra. Jesús subió al cielo, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el único que está aquí en la tierra... Es el precioso Espíritu Santo y Él es el que te consuela, Él es el consolador, Jesús lo prometió y Jesús lo cumplió. Cada vez que usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador o cuando usted recibe a Jesús, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, en ese preciso momento el Espíritu de Dios viene a vivir, a morar dentro de usted. ¿Para qué? Para consolarlo, para ayudarlo, para guiarlo, para enseñarlo. Para eso está el Espíritu Santo aquí en la tierra. Ahora, muchas veces se nos olvida que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Inclusive, hay ministerios, personas que no valoran al Espíritu Santo. Es más, no se predica el Espíritu Santo. Es más, en algunos ministerios se prohíbe Hablar del Espíritu Santo Por eso Es que tenemos situaciones difíciles No encontramos consuelo Estamos desconsolados Diría yo Estamos desespirituzados Porque cuando tú no tienes Cuando tú eres una persona Que está a, a, desconfiando Que está dudando es una persona que no tiene el Espíritu Santo No tiene consuelo Una persona desesperada Una persona En esas condiciones Una persona desanimada Es que ya no encuentro fuerzas para seguir adelante Ausencia del Espíritu Santo Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, subraye toda, la palabra toda. Padre de misericordias y... Dios de toda consolación. Verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? ¿En cuántas? En todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Verso 6 Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos Verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Escuche bien, el apóstol Pablo empieza en el versículo 3, empieza no a exaltar las aflicciones, empieza a alabar a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación. No está enumerando las aflicciones, sino está exaltando al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Pero qué sucede en nuestras vidas? Nosotros no podemos seguir alabando los problemas, recalcando los problemas, hablando solamente de los problemas, sino que usted y yo, sabiendo que el Consolador vive en nuestro corazón, vive dentro de nosotros, debemos de exaltarlo a Él y empezar a exaltar las bendiciones que Dios va a traer después de la aflicción ¿Qué dice Romanos 8.28? Que los que aman a Dios Dice algunas cosas les ayudan a bien Perdón, perdón Algunas cosas les ayudan a bien Dice que todas Entonces no hay ninguna situación que pase en tu vida sin que Dios lo sepa no importa si es una situación difícil, no importa si es un problema, no importa aún la muerte, no importa si es un problema financiero, no importa si es un problema matrimonial, no importa si es un problema familiar, no importa si es un problema de drogadicción, no importa cuál tipo de problema que Dios no vaya a sacar provecho de lo que está permitiendo que pase en tu vida. Alabado sea su nombre. Usted que está conectado, yo no sé por qué, qué situación esté pasando, pero sí le puedo decir, lo que yo sí sé, es que el Dios que servimos en esta casa, después de que pase esa aflicción, traerá un fruto apacible de justicia para tu vida, algo bueno viene, algo grande se acerca. Algo bueno viene después de la aflicción Algo bueno viene sin duda Algo bueno viene después de la tribulación Aleluya Dejemos de estar mencionando y mencionando Y mencionando el problema Es que no tengo dinero Es que no tengo dinero Es que estoy atravesando por un desierto Es que no tengo dinero ¿Hasta cuándo voy a tener dinero? ¿Hasta cuándo? Hasta que confíes en el consolador en Dios. Cuando sueltes toda esa basura. Cuando dejes de mencionar el problema. Y empieces a exaltar Romanos 8.28. Y digas. Todos a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien mi problema financiero me va a ayudar a bien me va a llevar a puerto seguro Si estoy atravesando por un problema matrimonial estoy seguro que Dios me va a llevar a un puerto seguro Cuántos pueden creer esto qué situación estás atravesando a lo mejor estás enfermo a lo mejor estás atravesando por una situación de enfermedad, pero si sigues hablando de la enfermedad, es que estoy malo, es que me duele el corazón, es que me duele la rabadilla, es que me duele el tobillo, es que me duele la barriga, es que me duele, me duele, me duele, me duele. Me duele y dice el Espíritu Santo: Yo voy a respaldar lo que tú estás diciendo. Lo que usted declara, hay un poder que se desata en la, en la declaración. Todo lo que usted declare Dios lo respalda porque respeta su libre albedrío Con el que, nos, el, que el que lo ha creado Wow Qué situación Yo sé que usted no ¿verdad? Pero, pero yo creo que conoce a alguien que dice Ay ya no aguanto más Yo creo que esta semana Si yo no recibo más dinero Yo creo que en esta semana Yo me voy a morir Y sópatela se va a morir <risa> Yo sé que usted conoce a alguien, usted no, usted sabe que tiene el Consolador, sabe que usted es hijo de Dios, sabe el, 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 la palabra de Romanos 8.28, sabe que usted ama a Dios, por lo tanto todo lo que pase, todo me va a ayudar a bien, entonces a usted no le pasa nada, pero tiene que conocer a alguien. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, Dice Dios de toda consolación Dios es un Dios de toda consolación Él no es insensible al sufrimiento Él no es que ignore lo que tú y yo estemos pasando En el momento de la aflicción En el momento del problema En el momento del sufrimiento Dios se une con nosotros Se pone de nuestro lado y sufre junto con nosotros. Cuando yo tuve que atravesar por una cirugía de corazón abierto. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y estando en recuperación. En medio de un dolor que no lo podía soportar. Clamé al Señor y pude ver el Espíritu Santo arriba de mi cama en el hospital y el Espíritu Santo lloraba junto conmigo y él me observaba y veía sus lágrimas Yo dije, wow, Él está sufriendo juntamente conmigo. En el momento de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento, de cualquier circunstancia, Dios se une contigo y conmigo. Con cualquier persona que tenga situaciones difíciles, se une, se hace uno con nosotros, no es que él sea insensible si estás pasando por estos momentos o tal vez pasaste por estos momentos tal vez pueda que no te parezca de mucho consuelo lo que estás atravesando tal vez en el momento no lo puedas entender, es en más, tal vez no lo estás entendiendo, pero llegará el momento, sin duda llegará el momento, escúcheme bien, en que entenderemos por qué las dificultades vienen a nuestra vida o Dios permite que atravesemos por estas dificultades, le voy a decir por qué, porque todo este tipo de dificultades, todo este tipo de problemas producen en nosotros paciencia, perseverancia, te fortalece, desarrolla, aguante nuestra vida, produce resolución y todo esto nos forma el carácter. Y a través de todas estas situaciones difícil, difíciles, a través de todo este proceso de formación del carácter en nuestra vida, porque carácter no es lo que nosotros conocemos como la persona fuerte, regañona, gritona, eso no es carácter, carácter es lo que verdaderamente somos por dentro y cuando es procesado el carácter a través de todas estas situaciones difíciles, es porque está, Dios permitió, porque quiere fortalecerte, porque quiere hacerte más fuerte, quiere hacerte que sepas que va a desarrollar la paciencia. ¿Y sabe qué sucede? Una vez que el carácter ha sido transformado, nos volvemos más sensibles que nunca. La sensibilidad. Viene a nuestras vidas, la compasión se despierta en nuestras vidas, Cristo cuando vio al pueblo de Israel los vio como ovejas sin pastor y dijo wow siento compasión por ellos estaba sensible a las situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel se sensibilizó tanto. Que digo. Que dijo. Siento compasión por ellos. Y por eso. Instituyó pastores. Pastores sensibles. A la necesidad de la gente. Porque eso es lo que hacemos. Como pastores. Como servidores de Dios. Como líderes del reino de Dios. Lo que hacemos. Es estar sensibles a la necesidad de todas las personas que se acerquen para pedir consuelo. Siempre lo he dicho, la función de un pastor, la función de un líder espiritual, ¿qué es y qué hace? Un pastor te toma de la mano, te conecta con el propósito, y te lleva a tu destino No importa cómo llegues Él está sensible Porque El Espíritu Santo Tuvo La sensibilidad Para su vida Jesús perdonó la vida de ese líder Y a través de, de, de todas las dificultades Y problemas como el apóstol Pablo Atravesó por tribulaciones, por, por uh, intentos de asesinatos, eh, naufragó dos, tres veces, fue azotado con un látigo. y sin, mas sin embargo, Pablo sabía que estaba desarrollando carácter. ¿Para qué? Para volverse más sensible a la necesidad de la gente. ¿Y para qué es que Dios permite todas estas cosas? ¿Para qué es que Dios permite todas estas pruebas, problemas y dificultades en nuestra vida? Para que aprendamos a depender total y completamente de Él y no de nosotros mismos. Para eso Dios permite todas estas situaciones, pruebas difíciles, tribulaciones, dificultades. Él lo permite para que desarrollemos ese carácter, para que seamos transformados y para que a través de esta transformación todos nos volvamos un Bernabé para los demás. Un Bernabé, un hijo de consolación. Mire lo que dice segunda de Corintios 1.4. Dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, después de las pruebas, después de las dificultades, somos más fuertes. Hemos desarrollado carácter. Hemos desarrollado habilidades que no teníamos hemos desarrollado una fortaleza impresionante que dices estoy estoy fortalecido y amparado contra cualquier tipo de choque o encontronazo con las circunstancias difíciles no importa lo que venga estoy preparado porque mi carácter mis problemas o los problemas que han venido a mi vida han desarrollado paciencia fortaleza consolación wow Y entonces nos volvemos más fuertes. Aquí es donde nosotros tenemos que entender por qué Dios permite que pasen todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Todo tiene un propósito divino. Todo lo que sucede en tu vida y en mi vida tiene un propósito. No llegó porque llegó, ay se le ocurrió a Dios llegar, permitir que te llegara esto. No, no, no. Dice el Señor, he puesto mis ojos en ti. Qué privilegio. He puesto mis ojos en ti. Y ahora voy a permitir que vengan situaciones porque te quiero hacer más fuerte. Quiero desarrollar la paciencia en tu vida. Quiero darte las fuerzas De un búfalo Quiero darte la paciencia Que no habías tenido Quiero darte oh, quiero darte Un ungüento fresco Quiero quiero fortalecerte Empoderarte A través del Espíritu Santo Quiero darte autoridad Para que puedas vencer la adversidad Para que puedas vencer La enfermedad Para que puedas vencer cualquier tribulación Cualquier problema ¡Ah! dígale a su vecino todo tiene un propósito todas aquellas personas que han atravesado o que han tenido que afrontar o enfrentar problemas, dificultades en la vida suelen ser las personas más efectivas para consolar a los demás se desarrolla ese don de servicio se desarrolla ese don ese don de sensibilidad se desarrolla el carácter todo es transformado y para qué para que una vez que has sido consolado, te vuelvas un consolador para los demás. Te vuelvas uno que puede llevar paz en medio de la tormenta. Alguien que puede llevar la bendición de Dios, a, a, a llevar la, la, la sanidad a una persona enferma. Llevar el consuelo por la pérdida de un ser querido. Llevar, un cons ay, 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 llevar consuelo en cualquier área de la vida de las personas que Dios ponga en tu caminar. Dígale a su vecino, todo tiene un propósito. Mire lo que dice segunda de Corintios 1.7. Segunda de Corintios 1.7. Le voy a leer en la nueva versión internacional. Ahí la tiene. Firme la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes Porque sabemos que así como participan De nuestros sufrimientos Así también participan de nuestro consuelo Escucha ahí Así como participan La palabra participar aquí De la cual el apóstol Pablo está hablando Viene de la palabra coinonía y la palabra coinonía es la palabra usada para describir la relación más cercana posible con Dios. Wow, Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que así como ustedes participan de nuestros sufrimientos, dice así como pudiéramos eh, parafrasear, así como ustedes están más, más, lo más cercano posible a Dios, si estás lo más cercano posible a Dios Quiere decir que me puedes ayudar Quiere decir que me puedes consolar Quiere decir que me, puede, que me puedes tener paciencia Quiere decir que me puedes animar Cuando esté atravesando por una situación difícil Esa es la palabra coinonía Dice ustedes participan de nuestros sufrimientos cuando alguien sufre yo sufro no soy insensible Soy un ser humano soy un ser tripartito compuesto por un alma un espíritu y un cuerpo Mi cuerpo se vuelve sensible a las necesidades de otros no estoy pensando solamente en mí porque Dios no pensó solamente en mí, sino que entregó a su hijo amado para que muriera en una cruz. Jesús no, no pensó solamente en él sino que entregó su vida para que recibiéramos el perdón de pecado y la vida eterna y aparte prometió enviarnos al consolador dijo no los voy a dejar solos no los voy a dejar a la deriva en la tierra les voy a enviar al espíritu santo el cual los va a consolar los va a ayudar, los va a guiar, los va a enseñar a ¡Ah! si le va a dar el aplauso a Dios, déselo fuerte, fuerte. Dígale a su vecino, soy un ser humano sensible. Entonces, cuando usted quiere tener coinonía, eso significa que usted eh, eh, está, tiene una relación lo más cercana posible a Dios. ¡Wow! Y en tiempos difíciles, escúcheme bien, es cuando debemos de experimentar una extraordinaria cercanía en la relación con Dios para animarnos los unos a los otros. Si no tenemos esa cercanía con Dios, si no tenemos esa revelación, ¿cómo entonces podremos Consolar a los demás. ¿Cómo podremos ayudarnos los unos a los otros? ¿Sabe cómo dice en la versión de Message? En el versículo 7 dice, tus momentos malos son también mis momentos malos. Así dice en el mensaje, en la versión de Message. Tus momentos malos son también mis momentos malos. Qué hermoso, ¿verdad? Son nuestros momentos malos. En medio de, de todo esta, este mundo tan revolucionado, con tantos problemas, incendios por una parte, inundaciones por otra parte. En California se estaban quemando y acá en Nueva York se estaban ahogando. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo puedes tú consolar a alguien? Tengo un testimonio de una persona en Nueva York, es una discípula mía le doy mentoreo uno a uno cada 15 días y me dice pastor estoy alegre porque en un momento dado en las inundaciones de Nueva York dice que sintió orar por las entradas de la casa las puertas de la casa y le dijo a su mamá vamos a orar mamá por las entradas de la casa y entonces vino la inundación y todos los sótanos en Nueva York de la colonia donde ella vivía fueron inundados todos, excepto el de ella. Dice, solamente mí, mi lugar, porque ahí es donde yo oro en el sótano. Dice, no entró el agua. Escuche, se fue el servicio de gas natural en toda la colonia y a mí no se me fue. ¡Wow! apunta este principio de vida a través de las dificultades nuestra vida es transformada nos volvemos más sensibles para ayudar a los demás todo tiene un propósito ¿está acá conmigo? levante su mano y diga todo tiene un propósito en mi vida dígalo todo tiene un propósito en mi vida Dios ha tomado el control no, pero usted no está acá. Dígalo, Dios ha tomado el control de mi vida. Usted que está allá en la cámara, dígalo, levante su mano. Dios ha tomado el control de mi vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Son, estos son tiempos de volvernos. O de ser un Bernabé. Un Bernabé para el mundo. ¿Para qué? para consolar a todos aquellos que estén pasando por tribulaciones ¿cuánta necesidad de Bernabé hay en estos momentos? ¿eres un Bernabé? un amén déjeme decirle que cuando todo está bien oh, es fácil convertirse en alguien que confía o que depende completamente de uno mismo pero cuando la cosa empieza a pintar mal, cuando las dificultades tocan la puerta de tu casa, cuando el dolor, el sufrimiento, la enfermedad tocan la puerta de tu casa, cuando todo empieza a tornarse mal, cuando todo empieza a irte mal en todas las áreas de tu vida cuando tocamos fondo y decimos no hay poder humano que me pueda consolar, que me pueda ayudar, que me pueda sacar de esta crisis matrimonial, que me pueda sacar de esta crisis financiera, yo sé que no hay nada humano que pueda venir pero tengo un consolador, tengo un Dios todopoderoso que puedo aprender a depender de Él. Entonces cuando todo empieza a ponerse mal, nos vemos forzados a confiar Únicamente en Dios Y cuando confiamos únicamente en Dios Entonces es que Dios Va a enviar un Bernabé a tu vida ¿Para qué? Para consolarte Para ayudarte, para animarte Para darte fortaleza En medio de la tribulación, en medio del problema En medio de la pérdida, en medio de la situación Difícil, hay Bernabés Que van a estar listos Para consolarte, pero hasta que no sepas que Dios a través del Espíritu Santo es el consolador en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén a esto? Digo, ¿me está siguiendo acá? En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, en la Nueva Versión Internacional, "Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios." Si usted confía en usted mismo, déjeme decirle que en un momento de su vida van a empezar a suceder cosas. Y entonces usted va a decir: ¿y dónde está el imperio? Los millones que tenía, ¿dónde está la cadena de tiendas que tenía? Se vinieron abajo. Hoy en esta pandemia ¿cuántas, Cuántos negocios Tuvieron que cerrar Pero ponga atención Pero también Cuántos negocios han alcanzado El éxito en este tiempo De pandemia Cuántos Fuimos obligados A depender de Dios No nos quedó otro camino Como en el África En el África no hay dinero cuando alguien se enferma. Ay no déjame ir a Simi. Ay no, no. Ay, Simi no porque es muy barato. Déjame ir con un doctor particular. Que me cobre más caro. Porque yo no soy un ciudadano de segunda. Escuché una persona que le dije. ¿A dónde fuiste? Le dije a Simi. Y me dice. A Simi. Yo no soy de segunda. En África. No hay dinero. No va a haber médicos. No hay opciones. En África o vas a Dios o vas a Dios. No te queda de otra. Está acá. Entonces ahí es donde nosotros debemos de valorar. Debemos de decir. Yo tengo que confiar como dice el apóstol Pablo. En segunda de Corintios 1.9. Para que no dependamos de nuestras propias fuerzas. Sino únicamente de Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos confían de Dios de palabra? Levante su mano ¿Cuántos confían en Dios de palabra y con hechos? ¿Cuántas veces en tu vida, tú que estás conectado ¿Cuántas veces en tu vida Has tenido que acudir Forzado tal vez A depender únicamente de Dios? ¿Cuántas veces? Que tú sabías que era imposible Resolver el problema financiero Y de repente ¡pum! Le clamaste a Dios Y de repente vino una condonación Y por obra de magia Desapareció la deuda <risa> Y luego lo comentas Me perdonaron la deuda Me condonaron la deuda Y el escéptico dice Ah sí Es una coincidencia fue sanado de cáncer. Oh, sí. Fue una coincidencia. Es un garbanzo de Alibra. Uno de mil se salvó. Coincidencia. Pero yo he notado algo. Que cuando no oro, no hay coincidencias. Mas, sin embargo, cuando oro, suceden coincidencias. <risa> Alguien diga amén por esto. Servimos a un Dios. Todopoderoso. Este es el tiempo de volvernos, de volvernos Bernabés para el mundo. Bernabés para la familia. Bernabés para la colonia. Bernabé para la iglesia. Bernabé. Dígame decirle algo más. Le dije en un principio, y con esto me voy. Le dije en un principio: Bernabé no era su nombre original, se llamaba José, pero fueron sus hechos. Que le fue cambiado el nombre a Bernabé. Porque cuando antes de que viniera. Perdón antes de que llegara el Espíritu Santo en el Pentecostés. Los servidores de Dios estaban atravesando por una situación difícil. No había alimentos. No había dinero para comprar. Esperaban el soplo del Espíritu Santo. La promesa que Jesús había dicho. Y estaban orando, intercediendo, clamando al Señor y no había provisión. Y apareció José y dijo sé que tienen situaciones difíciles aquí y vende una propiedad y esa propiedad, el dinero de esa propiedad lo lleva al aposento alto y dice aquí está la provisión, aquí está todo lo que necesitan para que sigamos esperando al Espíritu Santo José cuando el apóstol Pablo no era aceptado por los apóstoles Dios le dijo que tenía que ir a Jerusalén y le decía no vayas porque te van a matar Mas sin embargo José estaba ahí y dijo José hey, hey, esperen yo voy a ponerme en medio de ustedes y de, de Pablo, porque yo conozco su ministerio. Yo sé que es un hombre transformado por el poder sobrenatural de Dios. Recíbanlo y escúchenlo antes de hacer algo. Salió un mediador. Cuando Pablo y Marcos tuvieron una diferencia, José le dijo a Pablo, es bueno que venga en el segundo viaje misionero. Y Pablo dijo no. Porque no quiso venir en el primer viaje misionero. Yo no lo quiero. Y dijo José yo me voy con él. Y se fue con, José, se fue con Marcos. Y después. En otras palabras. Abogó por Marcos. Sabe que también un consolador. Es el que, el que se pone de intermedio. Entre Dios y. Y las cosas, y las cosas, y las personas, perdón, es como si fuera un abogado en la corte. Eso era lo que era José. Intervino y después se reunió Pablo con José y con Marcos. Se restauró todo, porque gracias a un José no fue desechado Marcos. Y él estuvo ahí y entonces... Pablo, aunque había tenido un disgusto, un desacuerdo con él, lo menciona muchas veces en las epístolas. Y entonces le fue cambiado el nombre a Bernabé, hijo de consolación, hijo de exhortación. ¡Aleluya! ¡Wow! Póngase de pie, por favor. Quiero que oremos. Para que Dios envíe un Bernabé a tu vida. Escuche bien. Y no tiene que ser. Déjeme decirle. Nosotros los que estamos en la iglesia. Debemos de saber que el Consolador. Nuestro Consolador es el Espíritu Santo. Y entonces Dios envía a Bernabé a tu vida. Pero la gente que no tiene a Jesús Tal vez Han desfilado muchos Bernabés Por tu vida Este es el tiempo De recibir el consuelo La ayuda La guianza de un Bernabé Que Dios ha mandado a tu vida Tú que estás conectado Tal vez me vas a ver en diferido. Pero hay un Bernabé un Bernabé disponible para tu vida Y Dios lo va a enviar Va a enviar un hijo de consolación Para ayudarte en medio De la tribulación del problema De la dificultad de tu necesidad Estos son tiempos Estos son tiempos de volvernos Un Bernabé para, la, para el mundo Son tiempos de creerle a Dios, son tiempos de llevar consuelo a los que están en tribulación, son tiempos donde Dios te quiere usar para que fortalezcas, para que ayudes, para que consueles a todas aquellas personas que están atravesando por situaciones difíciles. Estos son los tiempos de Dios. Sin duda. Es el tiempo del Señor. Este es el tiempo de la iglesia. De salir y de consolar a los que no conocen a Jesús. Consolar a nuestros hermanos en Cristo. Consolar a Jesús. A nuestros vecinos que tal vez. Estén atravesando por diferentes situaciones. Difíciles. Este es el tiempo. Oremos. Señor muchas gracias. Gracias por tantas bendiciones. Recibidas. Gracias por tantas bendiciones. Que nos has dado Señor. Te pedimos perdón porque tal vez. Se nos ha olvidado las bendiciones. Que tú has dado a nuestra vida. Perdónanos Señor. Perdónanos, perdónanos Señor por enfatizar los problemas, Señor. Perdónanos por haber hecho más grande el problema que tú, Papito Dios. Perdónanos Señor. Porque es fácil recordar cuando somos gratificados o ayudados aquí en la tierra. Pero es fácil olvidar las bendiciones que tú has derramado en nuestra vida. El hecho de despertar con vida en esta mañana. Señor ha sido una bendición para nosotros. Ha sido una bendición para ti. Que estás ahí conectado. De aquel lado del televisor. De aquel lado de la cámara. Dios ha sido bueno. Ha permitido que pueda llevarte. Un bocado de pan a la boca. Ha permitido pernoctar bajo un techo. Ha permitido que tengas una sábana. Para cubrirte de las inclemencias del tiempo. Señor gracias. Perdónanos Perdónanos Señor por habernos Por tan fácilmente Olvidarnos Señor de cada Bendición porque ciertamente Señor han sido muchas Señor gracias por tu precioso Espíritu Santo el Consolador El que has enviado y vive con Nosotros aquí en la tierra Señor gracias por, por Cada Bernabé Señor Que has enviado a mi vida Gracias por cada Bernadette que has enviado a la vida De todas las personas alrededor del mundo Señor Gracias por cada hijo de consolación Que has enviado Señor Para llevar consuelo en medio de la tribulación En medio del problema, en medio del sufrimiento y del dolor Señor gracias Muchas gracias mi Señor Padre no seguiremos declarando. Y exaltando los problemas. No seguiremos Señor. La, no, no obedeceremos las artimañas. Del enemigo Señor. Sino que a partir de hoy. Exaltaremos. Cada bendición que tú has traído. A nuestra vida. Cada bendición que ha de venir. Porque Romanos 8.28 dice mi Señor. Que los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Señor porque yo sé que hay un propósito de vida para mi vida Porque yo sé que hay un propósito divino para mi vida Porque yo sé que esta breve tribulación momentánea Señor Pasará mi Señor Porque sé que no hay pandemia que dure mil años Señor Porque sé que no hay Crisis financiera que dure Toda la vida Señor Gracias porque sé que no hay Enfermedad que dure toda la vida Señor Porque puedo recibir La consolación del Espíritu Santo Porque puedo servir De consuelo a los demás Señor muchas gracias Gracias Papito Dios Repita Conmigo Señor en este día, ahora sé que en este día hay un propósito a través de todo lo que pase en mi vida, problemas, tribulación, sufrimiento, dolor, limitaciones. Yo sé que hay un propósito divino para mi vida. Ahora sé, dígalo Ahora sé Que hay un propósito Detrás de todo lo que esté pasando En mi vida Sé que hay un propósito Para mi vida Porque Señor Tú eres un Dios de propósitos Tú eres un Dios De propósitos Dígalo, tú eres un Dios de propósitos Te damos gracias 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 Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Junte sus palmas. Dele fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Es para Él. Solo para Él. Aleluya. Gloria, gloria a su nombre. Bendito seas mi Señor. Señor. Bendito seas, papito Dios. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no agradecerte? Si lo diste todo por nosotros, gracias Jesús. Gracias Jesús que entregaste tu vida en esa cruz. Gracias precioso Espíritu Santo porque eres el consolador de mi vida. Eres mi ayudador eres mi maestro, eres mi guía, gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús y así con ese mismo ánimo despidamos a todas las personas que están conectadas a través de las diferentes plataformas digitales desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas los despedimos, les enviamos un abrazo, un abrazo fraternal les mandamos un beso y a la misma vez les damos las gracias por mantenerse conectados conmigo. Fuerte el aplauso para todos ellos. Chao, chao. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Bye, bye. Wow.